3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día. Y estas son las principales noticias Ucrania continúa resistiendo con firmeza Al rechazar el ultimátum ruso De rendirse en la destruida Mariupol Los invasores no dejan huir a residentes de la ciudad Mientras en Kiev Otro demoledor bombardeo dejó en ruinas un centro comercial la jueza Ketanji Brown se sometió al interrogatorio de la Comisión Judicial del Senado para ratificar su nominación a la Corte Suprema. Es el último peldaño para su histórico ascenso al máximo tribunal como la primera afroamericana. Detienen a inmigrantes y coyotes en un operativo conjunto en ambos lados del río Bravo para evitar más muertes en los cruces fronterizos. Diez personas se ahogaron en la última semana. Comenzamos.
2: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón. Patricia, amigos, muy buenas noches. Se agotan, de verdad que se agotan los adjetivos para relatar la creciente barbarie rusa en Ucrania que se acerca a cumplir ya un mes de dolor para el pueblo ucraniano.
3: Desde luego, y la artillería rusa sigue destruyendo ahora un centro comercial en Kiev, mientras Ucrania sigue resistiendo con entereza al rechazar este ultimátum ruso de entregar el control de la ciudad destruida de Mariupol.
2: Un capitán de la policía dice que las bombas caen cada 10 minutos en Mariupol, advierte que a la gente no se le permite huir, son rehenes de la violencia en su propia ciudad, imagínense ustedes. Mientras tanto los aliados imponen más sanciones a Rusia, pero todavía no logran frenar la brutal agresión del gobierno de Vladimir Putin.
3: Nuria Garrido nos reporta desde Leópolis. Adelante Nuria, buenas noches para ti, te escuchamos. ¿Qué es lo último?
4: Buenas noches compañeros, pues sí, este lunes ha venido marcado por el no rotundo de Zelensky de entregar Mauric Paul, pese a que ayer el Kremlin le puso encima de la mesa un ultimátum. Dice que van a resistir, de hecho voy a citar textualmente que ha dicho que no van a entregar la ciudad, al menos que hayan muerto todos. Hoy también se ha registrado por primera vez un ataque en Odessa, una ciudad que estaba en el punto de mira y han sido atacados diferentes edificios residenciales, aunque no tenemos que lamentar ningún herido ni víctimas a estas horas de la noche. Sobre todo lo que ha ocurrido en Kiev y en diferentes puntos del país, como siempre, les hemos preparado la siguiente nota que, va, que ahora mismo van a poder ver. Ucrania no se rinde, pero tampoco cesan los ataques aéreos rusos como este, contra una zona residencial en el distrito Podil de Kiev. Una masiva explosión destruyó un centro comercial y dejó al menos ocho muertos. Estas imágenes fueron tomadas por un dron y revelan la magnitud de la devastación que dejan las bombas. Edificios convertidos en ruinas todavía humeantes, mientras los bomberos luchan por sofocar los incendios. Y rescatan a sobrevivientes entre los escombros. El estacionamiento del centro comercial quedó convertido literalmente en un depósito de chatarra. Varios residentes del área narran su terrible experiencia. Es difícil para mí hablar porque mi hija solía trabajar aquí.
5: Estaba en el trabajo justo ayer y eso sucedió por la noche.
4: Horas después, una segunda explosión sacudió el ya devastado centro comercial. Al estallido siguió una densa columna de humo saliendo del lugar. Y es que las fuerzas ucranianas se niegan a deponer las armas en Mauripol. Y rechazan el ultimátum ruso de rendir la ciudad antes de las 5 de la madrugada de hoy. Unos 400.000 residentes están atrapados en ese puerto, sin comida, agua ni ayuda médica. Algunos cavan tumbas para sepultar a las víctimas.
1: Los militares nos dijeron que pusiéramos los cuerpos en algún lugar frío. Y los únicos lugares fríos son sótanos, pero hay gente adentro, así que los enterramos aquí.
4: Y en Gerson, tropas rusas abrieron fuego contra manifestantes. Algunos marchaban envueltos con la bandera azul y amarilla de Ucrania y cantaban «Vete a casa en ruso» a dos vehículos militares con marcas de ese país. Dicha ciudad fue el primer centro urbano de importancia que cayó en manos de los invasores. Mientras tanto, esta joven madre ucraniana se aferra a la vida en un hospital en Kiev tras sufrir graves heridas mientras protegía a su bebé de las explosiones en la capital. El alivio de Olga es que su criatura solo sufrió un rasguño y algunos moratones. Dice que lo único que les queda es mantenerse positivos y tener fe en una victoria. Y por otra parte, hoy también Save the Children ha dado a conocer datos muy preocupantes. Asegura que en Ucrania ahora mismo hay más de seis millones de niños atrapados en condiciones peligrosas. Recuerda que muchos de ellos están en refugios donde no tienen acceso a agua potable, a comida y asistencia médica. Así que preocupa muchísimo la situación de, este, de estos niños y el futuro que van a tener en los próximos meses. Esto es todo desde aquí, desde Ucrania. Regreso contigo, Patricia.
3: Gracias, Nuria, por este informe. Y el ejército ruso dice haber utilizado recientemente misiles hipersónicos conocidos como King's Hall para destruir un depósito de combustible y un almacén subterráneo de municiones en la ciudad ucraniana de Micolife. Esta sería una tecnología sin precedentes y de baja detección de radares con la que aún ni Estados Unidos ni China cuentan. Pueden ser lanzados desde tres tipos de aviones. Aquí los vemos. Eh, son aviones de combate como los MiG-31, los Su-47 y los Tu-22. Vuelan a 3.800 millas por hora. Esto quiere decir... Ocho veces más rápido que la velocidad del sonido y alcanzan objetivos a 1.300 millas de distancia. Un misil convencional, para que ustedes tengan idea, solo alcanza las 900 millas por hora. Se pueden maniobrar en pleno bueno, lo que impide que sean derribados por los sistemas de defensa aérea.
2: Mientras tanto, un tribunal de Moscú prohibió hoy las operaciones en Rusia de la multinacional estadounidense Meta Platforms, basándose, dice, en la ley contra el extremismo. Eso implica que Facebook e Instagram han quedado prohibidas en Rusia con efecto inmediato. Es la primera vez que se usa la ley rusa sobre extremismo contra una empresa tecnológica extranjera.
3: Y Polonia es la puerta de escape más cercana para miles de ucranianos que huyen de la guerra. Hay casi 3 millones de ellos en suelo polaco. Sus historias personales son unas muy desgarradoras. Pero todos encuentran en los voluntarios el mismo amparo y la misma solidaridad que están buscando. Jessica Cermeño viajó con una de estas voluntarias hasta Varsovia y entró al estadio, donde están registrando a miles de refugiados ucranianos.
1: Viajar a Polonia desde cualquier parte del mundo en estos días es ver los esfuerzos internacionales por ayudar con lo que sea a quienes han perdido todo. Encontramos a Mariana Babi en el vuelo en el que viajamos de Chicago a Varsovia, la capital polaca. Ella es ucraniana. Ella dice que necesitan mucha ayuda porque Putin está dando órdenes para matar hasta los menores de edad con las bombas. Es que aquí, en el país que más ha recibido ucranianos que huyen, poco a poco se han organizado para ayudar mejor. El gobierno polaco incluso ya instaló este centro de registro gigante en el principal estadio de fútbol de la ciudad. Lada Yukavenko es fotógrafa y hasta hace unos días vivía en las afueras de Kiev con su madre y su hijo. Ahora toma fotos a todos los que llegan al centro, la mayoría mujeres y niños. Con la imagen ellos tramitan su número social polaco, con el que los adultos pueden buscar trabajo y los más pequeños ir a la escuela.
4: Como yo no podía hacer nada en Ucrania, aquí yo puedo
1: hacer. ¿Estuviste escondida cuánto tiempo? Una semana en un chiquito lugar donde uh, 15 personas con niños pequeños. Polonia se ha tomado en serio su misión en esta guerra. Aquí hay 242 cubículos para escuchar las necesidades de cada familia refugiada. Olena Suprián nos contó que necesita trabajar. Ella nos dice que antes en Kiev hacía análisis de ventas para distintas empresas, pero no habla polaco y sabe que no podrá encontrar aquí un trabajo similar. Y ahora espera que este trámite le ayude. Este centro de registro en el Estadio Nacional de Polonia abrió sus puertas apenas el sábado y ha recibido a más de mil ucranianos por día de los más de 3 millones que ya se refugian en este país. Más que la población de su capital. Para los ucranianos, Polonia se ha convertido en un espacio seguro, pues en las calles y en los hogares lo que se vive es una profunda solidaridad. Y eso, los recién llegados lo sienten. En Varsovia, Polonia, Jessica Cermeño, Univisión.
2: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Hoy se hizo historia en Washington. La jueza Ketanji Brown Jackson emprendió el camino para volverse la primera afroamericana de la Corte Suprema. Brown Jackson compareció ante la Comisión Judicial del Senado para presentarse y responder preguntas. Esto es parte, claro, del proceso para ratificarla en el cargo. Claudia Uceda reporta lo que pasó en esta primera audiencia de confirmación de Brown Jackson.
5: La jueza que Tani Brown Jackson, quien podría ser la primera mujer afroamericana a la Corte Suprema, se presentó al país. Espero que vean lo mucho que amo el país y la Constitución, dijo. Jackson enfatizó su fe y lo agradecida que está con su familia. Sus padres, sus hijas y su esposo estuvieron a su lado. Mis padres me enseñaron que si trabajas duro y crees en ti mismo en Estados Unidos, podía hacer cualquier cosa. Los senadores leyeron sus discursos de apertura y dieron indicios de lo que se espera en los próximos días. Este senador republicano
4: acusó
5: a Jackson de dar sentencias menores de lo recomendadas a los delincuentes de pornografía infantil, algo que niegan los demócratas.
2: Pueden hacer cualquier pregunta uh, que quieren. Y la jueza Jackson va a tener la oportunidad de responder.
5: Los republicanos mencionaron repetidas veces al juez Brett Kavanaugh. Dijeron que respetarán a la jueza Jackson. Las audiencias de Kavanaugh fueron blancos de protestas luego de acusaciones de agresión sexual. Los demócratas resaltaron el currículum de Jackson.
2: Esta semana el Senado y el país verán lo preparada y calificada que está la jueza Jackson
5: entre tanto, afuera de la Corte Suprema, decenas de mujeres mostraron su apoyo a la jueza. Nuestro análisis de todo, todas las decisiones que ella,
3: todos los fallos que ha tenido como jueza, bien sea en, el corte, en la Corte de Distrito o en la Corte de Apelaciones,
5: nos muestra que es una juez eh, justa, que, eh, de mucha integridad. Jackson reemplazará al juez liberal Steven Breyer, por lo que el balance de la Corte Suprema no está en juego. La Corte Máxima del país en la actualidad cuenta con una mayoría conservadora. Mañana comienza la ronda de las preguntas. Se espera un voto final en abril. En Washington, Claudio Seda, Univision.
3: Vamos a pasar con la detención de coyotes e inmigrantes en ambos lados del río Bravo entre Piedras Negras, Coahuila y la localidad tejana de Eagle Pass. Esto ocurrió en un operativo conjunto entre agentes mexicanos y estadounidenses para frenar la reciente ola de muertes de inmigrantes ahogados durante los cruces fronterizos. Marlene Guzmán tiene cifras y detalles de esta redada.
0: Se intensifican los operativos para atrapar a traficantes de personas como parte de una colaboración conjunta entre autoridades mexicanas y estadounidenses, conocida como Operación Espejo. Este fin de semana lograron la presión de tres coyotes sorprendidos a punto de cruzar a 18 migrantes en Piedras Negras. Se ha generado
2: en la desesperación de los propios migrantes, pues esta pasada semana fácilmente cinco, cinco personas ahogadas. Ayer todavía rescataron a uno de ellos.
0: Este funcionario se refiere a la víctima más reciente, un hombre que trágicamente fue arrastrado por la fuerte corriente del río Bravo en su intento por cumplir su deseo de llegar a Estados Unidos. Estos ahogamientos son clara evidencia del alto peligro que enfrentan los migrantes que se exponen a cruzar de México a Estados Unidos, sin embargo estos siguen aumentando. En Del Río un hombre corrió con más suerte al ser rescatado por agentes de la patrulla fronteriza, lo hallaron sin poder caminar y desorientado. Cada vez son más los grupos de migrantes que arriesgan sus vidas por un mejor futuro. Lo que algunos migrantes desconocen es que podrían enfrentarse a expulsaciones inmediatas que les arrebate la posibilidad de solicitar asilo en el país. Organizaciones pro inmigrantes este día en una junta virtual pidieron se le ponga fin una vez por todas a una norma que consideran ilegal y racista. Realmente no hay una justificación para esta política titular 42 y debe terminar la política y empezar de proceder a los solicitudes de asilo de nuevo. Hoy se cumplen dos años de la implementación del polémico Título 42, Estatuto de Salud Pública, bajo el cual expulsaron a 47.007 migrantes el pasado febrero, según reporta Aduanas y Protección Fronteriza, un aumento a comparación del mes de enero. Dos años de tener la, la frontera cerrada y gente viviendo en circunstancias muy muy peligrosas, um, las personas están des desesperadas. En Mission, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
3: La policía de Nueva York busca a un hombre que golpeó brutalmente a una mujer a la que presuntamente pretendía violar en plena calle. Este sujeto fue visto colocándose guantes de látex en un aparente intento de no dejar huella de su crimen. Y este es el más reciente ataque en una Nueva York desbordada por la violencia. Y ocurrió irónicamente en medio de medidas adoptadas por la ciudad para frenar los crecientes tiroteos y golpizas en la calle. Blanca Rosa Vilches nos amplía. Una vez más, la policía busca a un sospechoso
6: de cometer un asalto e intento de violación, esta vez en Harlem. Se puso guantes para cometer el delito y borrar sus huellas. Conocidos de la víctima dicen estar muy preocupados por el aumento de la violencia
4: en la ciudad. Ay, esto está tremendo, esas violaciones, que hay que hacer algo. Y uno tiene que cuidarse, uno tiene que poner de su parte. ¡Queremos justicia!
6: En otro incidente, este chofer de taxi fue asaltado y golpeado por alguien que se hizo pasar por pasajero.
3: Necesitamos que las autoridades nos apoyen y entiendan que es un momento de tomar medidas, porque estamos siendo agredidos.
6: Irónicamente, estas brutales agresiones ocurren al cumplirse el primer mes del plan de seguridad en las estaciones de trenes subterráneos y la primera semana del programa de seguridad vecinal anunciadas por el alcalde de Nueva York. Ahorita tanto todo
3: lleno de policía porque no estaba antes. ¿eh? Pienso que deben buscar eh, la protección antes de que pasen las cosas, después que pasan las cosas que vienen y... ¿qué le digo?
6: Una frustración que se refleja en un aumento del 73% de delitos en los trenes subterráneos y 58% en general en este 2022, comparado con el año pasado. La alcaldía informó que esta semana se realizaron 143 arrestos en las estaciones de trenes y más de 18.000 inspecciones en el sistema del subway y 150 personas consiguieron el refugio que necesitaban. El alcalde Adams defiende el progreso que se ha hecho. Dice, sin embargo, que obviamente el camino por recorrer será muy largo todavía. En Harley, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Y en la ciudad de Miami Beach, en la Florida, se ha declarado estado de emergencia. Se informó que va a implementar medidas de control de multitudes. El anuncio ocurre después de que varias personas resultaran heridas en tiroteos en la conocida calle Ocean Drive el fin de semana durante el Spring Break, las vacaciones de primavera. Vilma Tarazona está en Miami Beach y desde ahí tiene la historia para ustedes.
7: Estas fueron las escenas caóticas que se vieron en el área de entretenimiento de Miami Beach después de que se presentaron dos tiroteos este fin de semana durante el Spring Break o receso de primavera y que obligó a las autoridades a declarar el estado de emergencia. La gente salió corriendo en estampida en diferentes direcciones tratando de buscar protegerse de las balas. De inmediato se vieron a varios policías con chalecos antibalas rodeando la zona, mientras se escuchaban las sirenas de las patrullas de refuerzo. Esta madrugada la policía encontró a dos mujeres heridas. El domingo en la madrugada fueron tres los heridos que fueron hospitalizados.
4: La policía llegó, esto se prendió, pistola, una mujer,
7: y pistolas en la mano, los tipos con pistolas en la mano, o sea, no arriba. La administradora de la ciudad dijo que el estado de emergencia regirá a partir de este jueves e incluye toque de queda.
3: Declarar un estado de emergencia en la ciudad de Miami Beach que me permite implementar un toque de queda que pensamos implementar el jueves, amanecer a las 12.01 am, del jueves hasta el lunes a. 6 am.
2: Nosotros tenemos la responsabilidad de desplegar todos los recursos necesarios y usar toda la autoridad que sea necesario para proteger a esta ciudad. Y lo vamos a hacer.
7: Los turistas llegaron hoy con cautela a la ciudad. Queríamos venir acá a conocer. Y dijimos, veníamos con miedo, vamos temprano a la mañana, pero bueno, haber escuchado eso fue tremendo, digo. Hasta ahora solo una persona ha sido arrestada por los tiroteos. Las autoridades buscan a otro sospechoso. La ciudad había aprobado una ordenanza que limitaba la venta de alcohol hasta las 2 de la mañana durante el Spring Break, pero fue frenada por una corte. En Miami Beach, Florida, Bill Matarazona, Univision.
3: Hay que poner orden en Miami Beach. Y hablemos ahora de una tragedia aérea en China. Un avión de la aerolínea China Eastern se estrelló en una zona montañosa del sur del país con 132 personas a bordo. Vean las imágenes impresionantes. No hay reportes de sobrevivientes. El brutal impacto causó un gran incendio forestal que era visible en imágenes satelitales de la NASA. Las autoridades dijeron que el Boeing viajaba a unos 30 mil pies de altura cuando de pronto entró en una Picada, pronunciada y 96 segundos después dejó de transmitir información.
2: Uf. El jefe de la autoridad electoral en Colombia, Alexander Vega, anunció que pedirá un recuento de los votos para el Senado emitidos en las elecciones del día 13 de marzo. Lo declaró después de que los principales partidos políticos denunciaran un supuesto fraude y pidieran la renuncia de Vega, a la que él se negó. El recuento sería un hecho sin precedentes en Colombia.
3: Y esta noche en la edición nocturna, la inflación ya está impactando los viajes en avión. Los pasajes aéreos llegan a precios nunca antes vistos. Miles de pasajeros ya notan el impacto, que no parece mejorar a corto plazo. Además, miren esto, las autoridades de California están tras la pista del conductor de este Tesla alquilado, que literalmente voló y terminó estrellándose con otros vehículos que estaban estacionados. Imágenes que se han hecho virales, esto y más. Por supuesto, esta noche en la edición nocturna Allí estaremos junto a León Kraut.
2: Ahí estaremos. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
1: Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo...
2: ¿Qué sabes tú de la vida? Para papá papá. Pa. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs ya.